0: Opera výba Počúvate podcast štátnej opery Každý deň, kedy sme si nezatancovali aspoň raz, by sme mali považovať za premárnený Tento citát patrí Friedrichovi míčemu teda človeku, ktorého súčasnosť považuje za rozporu plného génia Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, básnik, klasický filológ a kultúrny kritik, je naozaj známy všeličím, ale málo kto vie o jeho vrelom vzťahu k tancu. Nietzsche mu patrí aj výrok, tí, ktorí tancujú, sa zdajú byť šialení pre tých, ktorí hudbu nepočujú. Som si istá, že tomuto zdanlivému šialenstvu veľmi dobre rozumie hostka dnešného podcastu, solistka baletu štátnej opery Beata Galová. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a nasledujúce minúty budem rada vo vašej spoločnosti. Príjemné počúvanie. V štátnej opery už so mnou sedí Beata Galová, ktorá je jednou z najvýraznejších postav nášho baletného súboru. Vitajú nás. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem veľmi pekne za dnešné pozvanie. Čo hovoríš na tieto citáty? Rozumel Nietzsche duši tanečníka?
1: Určite miloval tanec, nakoľko sa dokázal vyjadriť takýmto spôsobom. A sú to, musím uznať, sú to nádherné citáty. Ale neviem, či je každý deň premárnený, keď netancujem. Tak myslím si, že možno ešte keď som bola mladšia, aby som to povedala. Ale dneska, nakoľko už mám niekoľko tých rokov otancovaných, tak už to vidím trošku ináč.
0: Aj tá regenerácia je asi paralelitná. Presne, dôležitá, presne že? tak. <laughs> V baletnom súbore pôsobíš už neuveriteľných 20 rokov a prednedávnom sa z tohto súboru stala samostatná zložka nášho divadla, ktorá sa teda môže aj samostatne rozvíjať, mať vlastný repertoár aj sa tak vlastne dramaturgicky trošku emancipovať. Čo to znamená pre váš súbor? Tak určite sme túto
1: správu prijali veľmi pozitívne a veľmi nás to ako tanečníkov potešilo, ale nakoľko samostatným súborom sme sa stali vlastne v septembri, tak prešiel ešte len veľmi krátky čas na to, aby sa nejako veľmi zmenil ten chod toho baletného súboru. Doteraz sme robili vlastne za dva roky jednu premiéru a teraz máme prislúbené, že by sme vlastne každý rok mohli mať svoju tanečnú alebo baletnú premiéru, čo je si myslím, že veľkým prínosom pre náš baletný súbor a hlavne aj pre tých mladých umelcov, pretože budeme mať možnosť sa častejšie stretávať s novými choreografmi, osobnosťami tanečného sveta, takisto asi zrealizovanie rôznych workshopov, čo sú vlastne všetko aktivity, ktoré tých tanečníkov posúvajú. Pretože s koľkými choreografmi, pedagógmi sa tanečník stretne, tak o tohoto viacej posúva ďalej. Nové skúsenosti naberá.
0: O to by si ty vedela určite veľa rozprávať, lebo naozaj tá tvoja tanečná kariéra je dlhá. Ale tu vlastne musím povedať aj to, že ty pracuješ nielen ako solistka, ale aj ako zástupkyňa umeleckej riaditeľky baletu a tanečná pedagogička. Tak pre nás, ktorí sa tancu nevenujeme, by si mohla tak zkrátka povedať, že čo vlastne tieto funkcie obnášajú? Solistko baletu
1: v štátnej opere som od roku 2006 a... Mojo úlohou je stvárňovať postavy solové, ale nakoľko nás je v súbore menej, tak často sa stáva, že zaskakujeme aj do opier, kde sú vlastne tanečníci, do operetných predstavení, čo si myslím, že je veľký prínos, lebo je to pre mňa je to vždy taký príjemný zážitok, pretože môžem čas stráviť s tými kolegami, s ktorými si myslím, že naozaj dobre vychádzame. Je to vlastne iný skúšobný proces ako pri tých solistických skúškach ako tieto hromadné predstavenia, čo sa týka napríklad Čardašová princezná, kde balet má tanečné výstupy. Takže je to taká iná práca a som rada, že je možnosť aj niekedy si takto zatancovať.
0: Uh-huh. No a si teda aj pedagogička a čo teda robí pedagóg s tým baletným súborom?
1: Pedagóg baletu vlastne má na starosti, aby predstavenia prebehli v čo najvyššej kvalite či po technickej, alebo po interpretačnej. Čiže to znamená, že pedagóg musí tých tanečníkov postupne na tréningoch klasického tanca pripravovať technicky, aby boli fyzicky vlastne pripravení na tie predstavenia. Samozrejme počas tých tréningov, aby nedochádzalo k úrazom a nielen na tréningoch, ale takisto počas predstavení. Čiže dá sa povedať tak laicky dbať o telo tých tanečníkov, aby boli správne pripravení na určitú záťaž, ktorá ich čaká. To znamená, že od tanečních až po baletné predstavenie.
0: Uh-huh. A to znamená, že keď ten tanečník nie je dobre pripravený, že môže mať úraz? Ako toto vzniká? A samozrejme, pokiaľ sa
1: tanečník neudržiava a nemá systematické tie tréningy a nepracuje správne s tým svojim telom, tak môže dochádzať čas tým úrazom, ktoré vlastne potom vyradia z toho tanečného procesu, skúšobného procesu, čo je potom veľký problém. Aj pri návrate po tých úrazoch. Mm-hmm. Tá rekomalescencia väčšinou býva potom, podľa tých úrazov, aké sú, tak býva väčšinou
0: akože dlhšia. Staráš sa o takú fyzickú prípravu, vlastne tanečníkov, Áno. technickú, ale zároveň teda aj o tú obsahovú, to znamená, že ty ovládaš všetky choreografie, všetkých predstavení, tak si to mám predstavovať? O... Áno,
1: mala by som ich ovládať, ale častokrát samozrejme to úplne do detailu nie je možné a naozaj v týchto veciach kolegovci často pomáhajú, že je to vlastne taká kolektívna práca. A máme k dispozícii samozrejme video, keď v podstate pri tom skúšobnom procese niečo nevieme, alebo samozrejme prejde určitý čas od tej premiéry. Tak človek zabudne, ako to tam presne bolo, tie kroky. Tak vtedy si pustíme na pomoc video, nahrávku z predstavenia z premiéry a vieme si s tým istým spôsobom pomôcť a určíme si, že áno, tak toto bolo, podľa tohto sa pôjde.
0: Čo sa stane, ak vypadne, dajme tomu soulista, že nemôže robiť predstavenie a dajme tomu nemá alternáciu? Ty učíš potom niekoho nového, vlastne ten jeho part? Alebo ako sa toto robí? Áno, potom
1: sú vlastne rýchle záskoky a musí sa niekto nový doučiť tú postavu. A áno, dohliadám na ten priebeh skúšok. Ten nový tanečník sa musí doučiť kompletne celú postavu alebo rolu, ktorú má tancovať a
0: zaskakovať.
1: Uh-huh. Takže áno, dohľadam na priebeh skúšky, na to, aby tie skúšky prebehli tak, ako majú.
0: Aký máte vy režim ako tanečníci? Ako vyzerá váš pracovný deň?
1: Tak režim tanečníkov väčšinou začíname tréning ráno o 9. Väčšinou býva do 10.00, do 4.00, 11.00. Potom samozrejme nasleduje pauza nejakých 5 minút a potom sa pokračuje vlastne cviku repertoáru ktorý nás čaká v daný týždeň, alebo ak sú ťažšie predstavenia tanečné, baletné, tak samozrejme ten študijný proces prebieha dlhšie. Takže podľa toho sa plánujú aj tie skúšky. Skúšky väčšinou sú od tej 10. pol jedenástej, do jednej do druhej a potom ďalšia fáza tých skúšok väčšinou od pol 5. od večera do 8. alebo až niekedy môžu prebiehať do desiatej,
0: ale v tom prípade sa skúška vlastne začína neskôr. No pre mňa, ako pre človeka, ktorý sa teda nevenuje tancu, len sem tam v nejakej fyzickej aktivite, to prípadá až také neuveriteľné, že dennodenne, vlastne ako keby na niekoľko fáz trénujete a podávate fyzické výkony, to sa ako dá dlho toto vydržať? Aká je taká životnosť priemerného tanečníka? Ak na to existuje nejaká odpoveď? Tak neviem, u každého si myslím, že to je to veľmi individuálne.
1: Záleží aj od toho, ako dbá o to telo celú tú svoju profesionálnu tanečnú kariéru. Pretože ak to telo sa zanedbáva celý čas, úrazy sa prekonávajú a prehliadajú, neliečia sa, tak samozrejme to telo po určitom čase tým tanečníkom vráti. A potom naozaj aj tá životnosť toho tanečníka je menšia. Takže ja by som povedala, viac menej je to individuálne. A potom samozrejme dispozície, tých tanečníkov, koľko dokážu proste fyzicky dlho vydržať a niektorí chcú ísť vlastne skorej pred, sú motivovaní pre nejakú inú prácu, je to veľmi individuálne.
0: Mm-hmm. Neviem, ktorá to bola baletka, či Maja plísická, alebo ktorá ešte v 70 alebo tak podávala výkony, ne, neviem to posúdiť Maja do akej krisecka, miery, áno. To, to bolo kvalitné, ale je to obdivuhodné, že áno, po celom živote teda asi mala dobrú, asi dobrú techniku a tak. Asi, áno, uh-huh. áno, áno uh-huh. tie
1: predispozície vlastne pre ten tanec, že naozaj to telo to zvládalo, tú enormnú uh-huh. záťaž a potom samozrejme, čím je človek starší, tak o to si dokáže lepšie tú fyzickú záťaž rozložiť a pracovať s tým telom, že viac, viac si zváži. Už, už naozaj tá príprava, tie tréningy musia byť naozaj poctivé a ten tanečník sa musí rozcvičiť pred každým nejakým svojim výkonom, lebo áno, v 20 sa človek hodí do šnúry a v poriadku ale uh-huh. už 40ke už to človek pocíti a hlavne keď sa tam už do tej šnúry dá, tak ono to je poprvé aj bolestivé a hlavne môže si privodiť aj nejaký úraz. Takže uh-huh. v podstate už je tá príprava toho tanečníka, dá sa povedať, viac taká uvážená. No malo by to byť samozrejme už od toho útleho veku. Že mali by tí tanečníci, respektíve mali by sme vedieť, že... Tá príprava nikdy nesmie byť zanedbaná. To telo musí byť zohriaté, to telo musí byť pripravené na danú fyzickú záťaž, ktorá nás čaká.
0: Tak je to zrejme takisto ako aj u hudobníkoch alebo úspevákov, že tá príprava teda naozaj musí byť od detstva, že tie neskôršie začiatky, aj keď vieme, že aj dneska na Baleb sa prihlasujú aj dospelí ľudia, ale predsa len asi sa nedá vynechať ten začiatok vtedy, keď sa tie základné návyky vlastne nadobúdajú. A týmto sa chcem dostať aj k tomu, že ako si sa ty dostala k klasickému tancu alebo k tancu ako takému v detstve, to v tebe rozpoznal, že by ti toto mohlo ísť? Tak bola to
1: určite moja maminka, ktorá mala zo začiatku snahu v prvom ročníku na základnej škole zapísať na hru na klavír. No lenže že po pol roku som si povedala, že mňa to teda veľmi nebaví. Pre mňa je to veľmi statické, nakoľko som bola aktívne dieťa a sedieť a ťukať do klavíru, áno, je to krásne, ale je to predsa len niečo sedavé, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné. Tak som sa dozvedela, že teda tam vedla v sále, že sa cvičí tanec, lebo však tedy to ešte v tom malom veku to není vyslovene, že balet. Takže boli tam tanečné hodiny a ja som maminka navrhla, že teda ja na klavír nie, že na tanec. No tak potom ma mamina zapísala na ten tanec, čiže s tým tancom som začala v šiestich rokoch. No a potom postupne som sa v tých desiatich dozvedela. Náhodou, že robia príjimačky na tanečné konzervatórium do Bratislavy. A to už tak skoro? V takomto Áno, skorom veku? V desiatich rokoch. Takže to som vlastne doma povedala, že ja by som chcela ísť do Bratislavy. A nakoľko nepochádzam z Bratislavy, tak bolo to nepredstaviteľné, aby som ja išla na nejaký internát, tak moji rodičia povedali, že to v žiadnom prípade. A hlavne aj, že aby sa dieťa rozhodovalo tak skoro, že lebo to bolo 8 ročné konzervatórium, čiže tam je hrozba aj toho, že v podstate to dieťa, keď sa rozhodne, že chcem robiť toto a na strednej zistí, že preca nie, tak predsa tá cesta, nakoľko sú tam predmety prispôsobené tomu tancu. A tie školy sú zamerané na ten tanec, napriek tomu, že sú tam literné hodiny. Normálne sme mali slovenčinu, matematiku, všetko ako na normálnych školách, ale dvora sa kládol. Samozrejme na tanec, na dejiny tanca a baletu, dejiny hudby. Čiže bola to špecifická škola. Takže mamina najprv povedala, že nie. No, lenže ja som začala nosiť peťky. Uh-huh. Trieskala som veru s dverami, že teda ja sa nebudem učiť. A tak aj bolo. Až nakoniec si moja triedna učiteľka zavolala maminu, že ona vidí, že viem. Ale nechcem odpovedať, že v čom to asi môže viaznúť. A ona hovorí, že no ja asi viem v čom, že nepustila som ju na tanečnú školu. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Takže potom nakoniec som išla do tej Bratislavy. Áno, zobrali ma rodičia na príjmačky. No bolo nás tedy 360, myslím, že tak 360 alebo 350 detí a zobrali nás 32. Takže tam bola dosť veľká selekcia. No a tak som sa dostala do tej Bratislavy.
0: No je to až také neuveriteľné, že v takomto nízkom veku si človek predurčí životnú kariéru, ale ja verím, že to môže byť také volanie u ľudí, že, že potom to ani nelutujú v ďalšom živote. Lútovala si to niekedy? Nie.
1: Napriek tomu, že často to telo bolí alebo čím je človek starší, už sa ozývajú aj tie úrazy staré. Tie rána sú ťažšie, keď človek stáva, mm-hmm. ale nikdy som to nelutovala. A dokonca, keď som ostala viac menej, ja tomu hovorím dlhší čas bez tanca a bez divadla, tak vtedy som pocítila, že to divadlo mi neskutočne chýba a ten tanec mi chýba, že proste tanec a respektíve ten pohyb, tie tréningy, keď je človek na to zvyknutý od tých desiatich rokov dennodenne a naozaj dennodenne doslova do písmena, tak to telo... Aj, aj tá mysel proste. je to ako droga, by som povedala. Uh-huh. Uh-huh. A ten adrenalír naozaj dokážu robiť neskutočné veci v tom tele.
0: No a po tom konzervatóriu si začala už nejakú takú tú prax alebo nasledovali ďalšie štúdia? Ako to bolo u teba?
1: Tak po konzervatóriu som tancovala ešte rok a pol v armádnom umeleckom súbore v Bratislave. No a potom som vlastne prišla na konkurz v roku 2002 v auguste, som bola prijatá vlastne do štátnej opery s tým, že tu som začala potom pracovať.
0: Čiže to bolo prvé také vážne profesionálne pôsobisko. Áno, áno. áno. Uh-huh. A, Ale... to, a to mu potom?
1: Bola som aj po škole vlastne na príjmačkách, na VŠMU, ale viac menej po konzervatóriu ešte som nebola úplne rozhodnutá, že by som chcela študovať vysokú školu, lebo predsa keď tanečník ide na vysokú školu hneď po konzervatóriu, nie toľko času, aby sa rozvíjal profesne, čo sa týka tej tanečnej kariéry. Mm-hmm, že ujdu mu roky vlastne. Ujdu mu presne roky a 5 rokov u nás je dosť veľa. A naozaj o, asi tancovať popri škole to nie je tak asi plnohodnotné, ako, ako keď človek je niekde zamestnaný v divadle a môže naozaj robiť tú tanečnú kariéru si. Takže neskôr som išla na tú vysokú školu v roku 2006, ak si dobre pamätám. A vyštudovala som ju vlastne, skončila som ju v roku 2011, tanečné umenie. A pod tým sa vlastne skrýva tá tanečná pedagogika.
0: Aha, čiže to, čomu sa ano, ale hovorí. Áno, vlastne. hovorí sa tomu tanečné umenie, tak to aha, máme odbor aha. tanečné umenie. Je niekto taký, kto ťa nejako zásadne ovplyvnil v tvojej kariére? Mala si nejaké vzory alebo nejakých pedagógov, ktorí ťa možno nejako nasmerovali? Na škole, keď
1: som bola malé dieťa, určite naša pedagogička. Pani Gabriela Záhradníková, ona nás mala od tých desiatich rokov, štyri roky nás mala, potom nás prevzali iní pedagógovia. Ona bola vlastne bývalá solistka Slovenského národného divadla. Potom samozrejme, je to veľmi ťažko povedať, že kto, lebo ja si myslím, že každý pedagóg, choreograf, ovplyvni tanečníka určite nedá sa povedať, že by neovplyvnil toho tanečníka istým spôsobom určite áno. Takže či už môžem spomenúť na vysokej škole pani Čierniková, takisto pani Hubová, to sú pedagógovia z vysokej školy, potom štátne opere, takisto pán Mikeš, mali sme ho ako pedagóga v baletnom súbore, potom Joško Dinský. Tie si myslím, že veľká osobnosť tanečného umenia. Takisto Danka Dinková, ktorá s nami spolupracuje už veľa rokov v štátnej opere. Takže nespočetné množstvo tých choreografov a tanečných pedagógov.
0: je každý iný? Naozaj každý má v to Je to nejaký rukopis?
1: Áno, každý má svoj rukopis a tým pádom to telo tanečníka pracuje inač. Niekto je viac na modernú, niekto je viac na klasický tanec, takže je, je to veľmi individuálne. Uh-huh. A v čom sa cítiš najlepšie ty? Asi skôr tá klasika. Uh-huh. Tá klasika.
0: Lebo vy musíte byť dosť univerzálny, Vlastne, uh-huh. že tu je ten žánrový prierez, tým repertoárom je strašne široký. A vlastne aj, čo si pamätám ešte tiež spred 18 rokov alebo koľkých, keď som prišla ja do divadla, tak tu boli aj folkloristi zamestnaní, aj všelikto vlastne ano. v tom baletnom súbore. Je to teraz inak alebo už sa viac na ten balet možno že sústredíte, na ten klasický tanec alebo ako to je?
1: Môžem povedať, že ten súbor sa už tak viac profilizoval a naozaj už teraz tí tanečníci väčšinou prichádzajú, sú to konzervatoristi, vyštudovaní tanečníci z Vysokej školy muzických umení, takže v podstate určite majú ten základ a veľmi, veľmi slušný základ. Naozaj máme výborných a kvalitných tanečníkov mladých teraz v súbore, takže si myslím, že v toto posledné obdobie tým, že nastala viac menej aj tá výmena tých generácií, že ten súbor sa posilnil od tých mladých členov, tak je to veľmi pozitívne. A sú naozaj veľmi šikovní.
0: Tak to je aj dobré, keď ste teda už teraz samostatným telesom s vlastným repertoárom, tak naozaj na to treba mať aj ansámbel. Čo si budeme hovoriť a teda vyzerá to dobre. Ale vráťme sa ešte k tej tvojej kariére aktívnej. Sú nejaké inscenácie, ktoré ťa nejakým spôsobom posunuli alebo ktoré sa ti verili do pamäti ako niečo, čo v tebe zanechalo stopu? Každú postavu
1: som bola nesmierne rada, že som dostala príležitosť, že vôbec môžem tancovať nejakú solovú postavu a vždy som to brala tak, že každá jedna postava mi dá niečo nové a naučí ma niečo nové. Ale čo sa týka takto stanečných predstavení, ktoré mi tak prirásli k srdcu, tak určite predstavenie Gypsy Roots, ktoré sme strašne dlho tancovali, Mali na repertoári, tak by som povedala. No to je
0: jedno z, z takých najviac, Presne. čo v histórii divadla vôbec boli Presne. na repertoári.
1: Takže tam uh-huh. som si prešla naozaj od zboru až po solo. Uh-huh. Takže, takže bola to naozaj úžasná práca. A potom sú to, na repertoári máme, veľmi mám rada detské predstavenia, ako ferdomravec, Mravec, v Čižma, čo je vlastne zase úplne iný žáner, respektíve odozva od tých divákov, pretože hráme pre tých väčšinou najmenších a to je krásne, keď tie detičky reagujú a majú interakciu vlastne s nami, hore, na javisku a my s nimi, tak to je to je krásne, tie detské smiechy a tie reakcie to je, to je niečo, niečo úžasné
0: Že páči sa im, to nie je im to cudzie pohyb
1: Áno. vlastne na javisku Ale aby som sa vrátila k tvojej otázke tak myslím, že Carmen bola taká, že, ktorá ma tak najviac asi sa mi vrila do srdca Uhum. Dá sa povedať, že už som bola aj staršia Nemala som tých 25 Už aj to zamýšľanie sa Na to postavo, že tá postava Nemôže byť len dobre technicky prevedená Že technicky Prvky, že tam budú Tak ako majú byť, ale tá postava Musí byť prežitá, čo, čo proste V divadle musí byť na tom javisku Tam pracovať s emóciami A naozaj po hereckej stránke Tam bola veľká práca S tou postavou Carmen
0: Hovorí sa, že život tanečníkov je krátky. Akože tá tanečná kariéra v porovnaní s hudobníkmi alebo pevákmi. nie všetkými, ale väčšinou to tak je je vlastne kratšia. Ty si na týmto uvažovala, keď si sa rozhodovala pre túto profesiu, že vlastne dosiahneš nejaký vek, keď už nebudeš môcť tancovať? Dá sa povedať, že určite áno. Dá sa povedať už od tej osemnáctky.
1: Takže ja som vždy niekde vedela, že budem chcieť asi ísť na vysokú školu, lebo napriek tomu, že dobre, v daný moment tancujem, ale ten úraz sa môže stať kedykoľvek a človek tým pádom bol zameraný celý život na ten tanec a proste sa vyprofilizovať aj trošku iným smerom, alebo už v danej profesii. Takže ja som vedela, že na tú vysokú školu a na tú pedagogiku vlastne budem chcieť ísť. Len proste nebol to čas hneď po škole, ale neskôr. Takže ja som sa áno zamýšľala nad tým a snažila som sa vždy riadiť ten život tak, aby som naozaj, ak sa niečo stane zdravotne, aby som vždy mala aj tú druhú prácu, aby som nebola v tom živote stratená.
0: Áno. No stále si aktívna interpretka a zajdem si po ďalšie príslovie slovenské tentokrát, že potanci bolievajú nohy. Áno. Platí to aj pre tanec, ktorému sa venuješ ty?
1: Áno, platí to a nie len nohy, ale často celé telo. Takže určite áno, tanečníci dosť často majú problémy s členkami, takisto s chrbticou a kolena samozrejme. Takže tam aj kvôli tomu sú veľmi dôležité aj tie Tréningy, ale ja nehovorím, že tie úrazy sú len kvôli tomu, že tie tréningy nie sú dobre prevedené. To, to nie, to nechcem povedať. Ale naozaj tie úrazy sa stávajú a hlavne to telo sa opotrebováva časom. Takže skôr by som to tak povedala, že opotrebováva sa, pretože tá nadmerná záťaž, to vytočenie smerom ando do von tak to na tie kolby dáva trošku určite zabrať. A uh-huh. hypermobilita celý život, to lekári veľmi asi nemajú radi. Ale
0: to je to, čo ty máš, nie? Áno. Lebo ty si extrémne ohybná, to, ano. ako vždy sa ma všetci na teba pýtali, že teda, či si z plastelíny, alebo ano. čo to je. Máš to od detstva? Áno, mám to od detstva. Takže
1: s týmto tiež by som mala pracovať, na čo som vlastne prišla, až tiež zapovedať na staršie kolena. Uh-huh. <laughs> že o to telo sa musím starať, pretože keď som ostala na tej materskej a dá sa povedať, že prestala som úplne tancovať a musela som ten pohyb vyradiť, tak to telo dostalo šok a potom prišli tie problémy, že tie svaly sa začali uvoľňovať. Začala som pociťovať každú jednu bolesť a dokonca zistila som, že mám vážne problémy s chrbticou, čo som dovtedy ani... Neriešila, pretože často sa stalo, že bolo predstavenie a ja som vybehla za svojou pani doktorkou a povedala som jej, večer hrám, prosím vás, niečo mi pichnite, aby som to vydržala a toto bolo neraz. No a uh-huh. teraz som to pocítila. A nebolo cesty viac menej späť a musela som sa začať starať o to telo. Pretože mi hrozila naozaj operácia. Moja mala mala roga pol a bolo mi povedala, že to sa musí zoperovať, že v žiadnom prípade ja nemôžem ísť takto naspäť tancovať. Že ako som vôbec takto dokázala vydržať. Takže vtedy som zistila, že ten adrenalín, že naozaj funguje, že v podstate keď tanečníkovi niečo je a vidí na to javisko, necíti to bolesť. Uhum. A to je, ja neviem, či je to zázrak, ale na druhej strane je to, je to strašné, pretože potom prekonávame tie bolesti, tie úrazy, že však to prebolí, uhum. no lenže potom v tom neskôršom veku tak to príde a naozaj človek je postavený do situácie, kedy musí začať niečo robiť a nájsť si ten čas. Ano. Tak ja som musela začať cvičiť deň 5 krát, začala som sa venovať SM systému, chodila som do Prahy vlastne na rehabilitácie. Dá sa povedať, že tam ma dali do poriadku a neverila som, že s nejakými lankami, že je možné odstrániť bolesti chrbtice ešte áno, ale tam boli posuny v tej chrbtice, ktoré naozaj boli indikované na operáciu. Uh-huh. Takže ja som sa veľmi, ako dá sa povedať, zapálila aj pre tento SM systém a som si povedala, že určite to raz chcem robiť a začala som si naozaj robiť aj tie kurzy a chcela by som sa tomu naďalej venovať, pretože som živý príklad toho, čo mi tam tí terapeuti povedali, že áno, ty sa ešte vrátiš na to javisko. Tak dúfam, že ešte chvíľu vydržím a už potom naozaj ten tanečný dôchodok za chvíľu príde. Uh-huh.
0: No to mi pripadá ako, že to je vlastne najťažšie na tomto tanci, tá hrozba tých zranení a, a tých poškodení, ano. ak to takto môžeme povedať, lebo predsa len tá záťaž je enormná. To sme hovorili o tom, čo je taký ten negatívny, ale čo je na tejto práci najkrajšie pre teba?
1: No najkrajšie, určite ten pocit potom predstavení z tej dobre vykonanej práce, ak naozaj tie predstavenia dopadnú dobre a tí diváci sú spokojní a tá odozva. A vtedy na tej klaňačke si vždy poviem, stálo to za
0: to. Ja si skočím ešte po jedno príslovie slovenské a to je, že nevyberaj ženu v tanci, ale v poli medzi ženci. Neplatí to pre tvojho partnera. Ten si vybral ženu asi v tanci. Je aj on tanečníkom, alebo má vzťah k tomu, čo robíš?
1: Nie, nie je tanečníkom. A on je úplne z inej sféry. Pracuje vo finančníctve. Takže ja som aj rada, že to nie je tanečník. Ja tomu stále hovorím z takého normálneho sveta. Áno. (laughs) Že ma vždy stiahne za tie nohy. A povie, že nie tak toto nefunguje, že otvoročí, že už... Sme vonku v tom reálnom svete, takže som vďačná, že mám takéhoto partnera, že naozaj ako viem a zobrať aj do toho normálneho sveta, lebo v divadle sa vždycky cítim taká. Sme v takej bubline a žijeme si taký svoj sen. Áno, áno. aj je krásny.
0: Je, no tak väčšina tých ľudí, a to môžem potvrdiť aj z týchto podcastov, že to je absolútne odovzdanie sa tej profesii. Nikto to nerobí kvôli peniazom, však čo si budeme hovoriť, to sa ani nedá, ale že každý v tej svojej profesii, aj mnohé profesie, ktoré sme ani nepoznali alebo netušili sme, že aký môžu mať rozmer, ako to tí ľudia prežívajú intenzívne, ako im na tom záleží. Takže to určite platí mm. aj pre teba a preto teda sa spýtam poslednú otázku, ktorú dostáva každý, kto je hostom a hostkou tohto podcastu, že čo si praješ vo svojom profesionálnom živote a čo v tom osobnom?
1: Tak v tom profesionálnom živote si prajem asi, aby to zdravie ešte vydržalo a aby som si ešte mohla zatancovať možno jednu peknú postavu a rozlúčiť sa tak s tou tanečnou kariérou a aby som si dobre odviedla vždy tú svoju prácu aby, aby bola dobrá atmosféra v tom súbore aby sme si vychádzali a aby tam tá spokojnosť medzi nami stále bola pretože bez dobrej atmosféry a dobrých vzťahov je potom ťažko budovať ten súbor ďalej uh-huh. a v tom súkromnom živote no tiež to zdravie Tiež to zdravie pre všetkých, pre, pre blízkych, pretože pokiaľ to zdravie nemáme, tak všetky veci idú ťažšie. Preto zdravie je, všetko ostatné sa nejako vyrieši. Ale to zdravie sa nikdy kúpiť nedá.
0: Tak ti prajem teda veľa zdravia a veľa pekných chvíľ v našom divadle. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hostkou dnešného podcastu bola solistka baletu štátnej opery Beata Gálová. No a poďme sa pozrieť na našu programovú ponuku na najbližšie dni. Mám pre vás tri zaujímavé typy. Prvým je koncert s názvom Šimon Svitok 50. Nejde o žiadnu šifru, ale o to, že náš umelecký šéf a dlhoročný solista oslavuje okrúhle životné jubileum. No a oslava to bude v skutku rodinná, lebo účinkovať budú jeho kolegyne, kolegovia, všetci, ktorí ho majú radi a veríme, že prídete aj vy, naši diváci. Lebo len tak môže byť naša divadelná rodina kompletná. Upozorňujem, že tento koncert sa uskutoční v sobotu, 2. apríla, netradične o 17. hodine. Mojím ďalším typom je tanečné defile. Za týmto názvom sa skrýva historicky prvý koncert nášho baletného súboru, odkedy je samostatným telesom. Budete mať možnosť vidieť krásny tanečný pohyb a počuť aj spev rôznych žánrov v podaní Kataríny Procházkovej, Michaele Šebestovej, Kataríny Adamíkovej a Kataríny Štorovej. Hostiami budú aj gitarista Stanislav Počaj a akordeonista František Kubiš. Tanečné defile sa uskutoční v stredu 6. apríla o 18.30. No a môjim posledným programovým typom je veľkonočný koncert. Toto tradičné podujatie je vždy príležitosťou vypočuť si sakrálnu hudbu v podmanivom prostredí chrámu. Inak to nebude ani teraz. V katedrále Františka Xaverského na Banskobistrickom námestí zaznejú dve fenomenálne diela. Exultáte jubiláte Wolfganga Amadea Hocarta a jeho nesmrteľné dielo Rekviem. Na záver mi už len dovolte za všetkých kolegov a kolegyne poblahoželať Šimonovi svítkovi, pretože s ním a pod jeho vedením sa nám skvelo pracuje. Šimon si dobrým duchom nášho divadla. Nech ťa neopúšťa optimizmus, idealizmus a kreativita. A nech sa ťa držia láska a pevné zdravie. Milí poslucháči, ďakujeme pekne za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.